0: On retrouve Jean-Claude Amezen pour son émission sur les épaules de Darwin.
1: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen.
0: Bonjour à tous sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir, découvrir, reconnaître. Nous lisons, nous découvrons sans cesse le monde qui nous entoure et nous le réinscrivons en nous, et nous nous réinscrivons en lui, à la lumière changeante de nos souvenirs, de nos expériences, de nos apprentissages, de nos attentes, de nos émotions, de nos espoirs et de nos craintes, et de la surprise que fait surgir en nous la découverte de la nouveauté. Nous lisons, nous déchiffrons sans cesse le monde et les autres. Lire. Lire, dit Alberto Manguel, c'est beaucoup plus que lire l'écriture. Les parents qui lisent sur le visage du bébé des signes de joie, de peur ou d'étonnement, l'amant qui lit à l'aveuglette la nuit le corps aimé, le pêcheur hawaïen qui lit les courants en plongeant une main dans l'eau, le fermier qui lit dans le ciel le temps qu'il va faire demain, tous partagent avec le lecteur de livres l'art de déchiffrer et de traduire des signes. Dans chaque cas, c'est le lecteur qui lit le sens, c'est le lecteur qui accorde ou reconnaît à un objet, à un lieu ou à un événement une certaine lisibilité, une signification. Tous, poursuit Mangel, tous nous nous lisons nous-mêmes et nous lisons le monde qui nous entoure afin d'apercevoir ce que nous sommes et où nous nous trouvons. Nous lisons pour comprendre ou pour commencer à comprendre. Nous lisons le monde, nous écoutons les bruits du monde, nous respirons le monde, nous touchons le monde près de nous, nous écoutons des voix, nous lisons des visages. Nous découvrons les autres, nous les inscrivons dans notre mémoire, dans une histoire qui leur donne sens, dans un récit. Puis plus tard, nous les retrouvons, nous les redécouvrons et le plus souvent nous les reconnaissons, toujours semblables à eux-mêmes, à nul autre pareil, malgré les changements, malgré les transformations qu'a causé le passage du temps. Lorsque nous voyons un visage, nous sentons, nous savons immédiatement s'il s'agit d'une personne que nous connaissons, et si tel est le cas, nous reconnaissons immédiatement le plus souvent cette personne parmi toutes celles qui nous sont familières. Quelque chose demeure en nous, de ce qui fait la singularité d'une personne. Mais à partir de quel degré de changement est-ce que ce lien, ce pont entre le passé et le présent, s'efface et disparaît, transformant alors le familier en inconnu, en étranger, en nouveauté Qu'est-ce que reconnaître Il y a dans l'un des plus anciens récits qui nous soit parvenu, une forme de jeu étrange sur la mémoire, un jeu changeant sur les apparences, sur la transformation des apparences. Une succession de travestissements, de déguisements et de reconnaissances. Un homme ressurgit du passé parmi les siens, après une longue absence. Mais il revient sous les traits d'un inconnu. C'est le récit d'une révélation progressive, le lent dévoilement de son véritable visage, de sa véritable identité, que seul le lecteur connaît depuis le tout début. C'est un récit, un chant, qui date d'il y a près de 3000 ans, l'Odyssée d'Homère. Le livre commence ainsi. C'est l'homme aux mille tours, aux muses, qu'il me faut maintenant chanter. Celui qui tant erra, quand de Troyes eut pied la ville, celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit et leur coutume, celui qui sur les mers passa par tant d'angoisse, en luttant pour survivre et ramener ses compagnons. Ils étaient de retour au logis, tous les autres héros, tous ceux qui de la mort avaient sauvé leur tête. Ils avaient réchappé de la guerre et des flots. Il ne restait que lui, à désirer encore le retour et sa femme. Et tout au long de la seconde moitié du récit, tout au long des douze derniers chants de l'Odyssée, du chant 13 au chant 24, Ulysse est de retour parmi les siens. Mais son apparence s'est transformée. Il passe pour un inconnu, un étranger. Et pourtant, certains le reconnaîtront, avant qu'au dernier chant, ayant accompli sa vengeance et retrouvé sa place, il révèle à tous son identité. Au treizième chant, Ulysse est enfin de retour sur le sol d'Ithac, son île natale. Cela fait vingt ans qu'il est parti faire le siège de la ville de Troie, quittant sa femme Pénélope, son fils Télémaque et son père Laerte. Et cela fait dix ans depuis la chute de Troie qu'il erre sur les mers d'île en île, sur le chemin du retour, Dix ans qu'il n'en finit pas de revenir. La dernière étape de son errance a été la terre des Phéaciens, Nausicaa, la fille du roi et ses suivantes l'ont découvert nue sur le rivage et l'ont recueilli. Il est fêté à la cour du roi Alkinoos, où il fait le récit de son long périple. Puis les Phéaciens le conduisent en bateau à Ithaque. Sur le navire, il a plongé dans le sommeil et c'est endormi que les Phéaciens l'ont déposé sur le rivage de son île natale. Soudain, il se réveille. C'est au chant 13 de l'Odyssée. Ulysse s'éveillait de son premier sommeil sur sa terre natale, mais sans la reconnaître après sa longue absence, car Pallas Athéna, la fille de Zeus, avait autour de lui versé une nuée afin que de ces lieux il ne reconnaisse rien et qu'il apprenne tout d'elle. Ni sa femme, ni son peuple, ni ses amis ne devaient le reconnaître, tant que des prétendants, qui assiègent sa femme exigeant qu'elle choisisse parmi eux un nouvel époux, tant que des prétendants il n'aurait pas puni toutes les violences. Ce qu'Athéna veut enseigner à Ulysse, c'est qu'il lui faudra passer pour un étranger dans son propre pays, que son retour ne peut être un véritable retour, qu'il lui faut apprendre à masquer son bonheur. Et pour l'habituer à cette idée, elle commence par lui rendre étranger son pays. Elle lui donne la sensation qu'il n'est pas chez lui. Ainsi, devant les yeux d'Ulysse, tout n'était que lieu inconnu les mouillages des ports, les rocs inaccessibles, les sentiers en lacets et les arbres touffus. Brusquement relevé, debout, il contemplait le pays de ses pères. Il se mit à gémir et eut un cri d'angoisse. Quel est donc ce pays Alors Athéna lui apparaît, mais sous un déguisement. Le pays est devenu méconnaissable et Athéna elle-même est devenue méconnaissable. Elle avait pris les traits d'un jeune adolescent qui serait fils de roi. Et Ulysse, qui ne sait qui il a devant lui, Ulysse aux mille tours, comme à son habitude, se met à ruser, et ne révèle pas qui il est. Son pays n'est pas son pays, Athéna n'est pas Athéna, et Ulysse n'est pas Ulysse. « Comme un dieu, je t'implore, dit Ulysse, et suis à tes genoux. Dis-moi, j'ai besoin de savoir quel est donc ce pays et quel en est le peuple Le fils du roi lui répond qu'il est à Ithac. À ces mots, à ce nom, quelle joie eut le divin Ulysse au souvenir de la douceur de son pays natal. Puis Athéna reprend son apparence et se révèle à lui. « Quel mortel ô déesse, lui dit Ulysse, pourrait à la première rencontre te reconnaître On a beau être habile, tu prends toutes les formes. »« Maintenant, je t'en prie, réponds, je suis à tes genoux. Je ne peux croire encore que je sois arrivé à Itac. C'est sur un autre sol que me vous la perdu. Tu te moques de moi, je le sais, et tu ne parles ainsi que pour tromper mon cœur. Est-il vrai, dis-moi, que c'est là mon pays ?» À ces mots, Athéna dispersa la nuée. Le pays apparut. Quelle joie Sa terre, il en baisait le sol nourricier. Maintenant, cette Ulysse qu'Athéna, pour le protéger, va rendre méconnaissable. « Je vais donc flétrir, dit Athéna, cette si jolie peau, faire tomber ses cheveux blonds de cette tête, te couvrir de haillons qui saisiront d'horreur les regards des humains. J'éraillerai tes yeux, ces beaux yeux d'autrefois, afin qu'au prétendant tu paraisses hideux, ainsi qu'à ta femme et à ton fils qu'au palais tu laissas. » Et l'ayant touché de sa baguette, elle flétrit sa jolie peau. De sa tête, ses cheveux blonds étaient tombés. Il avait sur le corps la peau d'un très vieil homme. Ses beaux yeux d'autrefois n'étaient plus qu'éraillures. Sa robe n'était plus que haillons misérables, locteux et graisseux, tout mangé de fumée. Puis Pallas Athéna, lui jetant sur le dos la grande peau râpée d'un cerf aux pieds rapides, lui donna un bâton et une besace qui n'étaient que lambeaux pendus à une corde. Elle lui enjoint d'aller tout d'abord retrouver son fidèle Eumée, le chef de ses porchers. Il te garde son cœur, il chérit ton enfant et ta sage Pénélope. Mais les chiens du porché manquent de mettre Ulysse en pièces, Et Eumée ne reconnaît pas Ulysse, mais il le reçoit avec bonté. Plus tard, Télémaque, le fils qui attend toujours le retour de son père, Télémaque vient rendre visite à Eumée. Et lui non plus ne reconnaît pas son père. Alors Athéna, de retour, mais invisible aux autres, prend Ulysse à part et lui dit « Fils de l'Aerte, Ulysse aux mille ruses, écoute, il est temps de parler, ton fils doit tout savoir. Il vous faut combiner la mort des prétendants qui assaillent Pénélope et prendre le chemin de ta ville célèbre. Vous m'aurez avec vous, je serai là, tout près, ne rêvant que bataille. » ces mots. Le touchant de sa baguette d'or, Athéna lui remit d'abord sur la poitrine sa robe et son écharpe tout fraîchement lavées. Puis elle lui rendit sa belle allure et sa jeunesse. Sa peau redevint brune et ses joues bien remplies. Sa barbe au reflet bleu lui revint au menton. Le miracle achevé, Athéna disparut. Ulysse a repris son apparence habituelle. Mais Télémaque ne reconnaît toujours pas son père, qu'il n'a pas revu depuis 20 ans, et il ne le croit pas quand Ulysse lui affirme que c'est bien lui. Puis, une fois que son père l'a convaincu et qu'il lui a exposé son plan, Athéna transforme à nouveau Ulysse, le rendant méconnaissable. Pourtant, malgré sa transformation, deux êtres vont le reconnaître.
1: J'étais là très tôt ce matin Je te cherchais À vive allure Le passé nous rattrape Je me demande si j'ai eu raison Mais me voici à Rome Devant chez toi L'escalier monte à sa chambre Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: C'est le chant 17 de l'Odyssée. De son berceau de brume, à peine était sortie l'aurore aux doigts de rose, que le fils du divin Ulysse, Télémaque, après s'être chaussé de ses belles sandales, prenait sa forte lance pour se rendre à la ville. Puis Eumée et Ulysse partent à leur tour vers le palais. Ils parlent en marchant. Et pendant qu'ils échangeaient ces paroles, nous dit Homère, pendant qu'ils échangeaient ces paroles, un chien, couché, leva la tête et les oreilles. C'était Argos, le chien que le vaillant Ulysse achevait d'élever quand il lui fallut partir vers la ville de Troie. Avec les jeunes gens, Argos avait vécu courant le cerf, le lièvre et les chèvres sauvages. Négligé désormais, en l'absence de son maître, il gisait étendu au devant du portail sur un tas de fumier. C'était là qu'Argos était couché. En l'homme qui venait, il reconnut Ulysse et remuant la queue, il coucha les deux oreilles. Mais la force lui manqua pour approcher son maître. Ulysse l'avait vu. Il détourna la tête en essuyant des larmes. Et pour mieux se cacher Demé, qui ne voit rien, il lui demande Quel est l'étrange chien couché sur ce fumier ?» Et Eumée lui dit « C'est le chien de ce maître qui mourut loin de nous. » Puis ils entrent dans le palais. Est-ce l'odeur d'Ulysse, ses gestes, le son de sa voix qui a éveillé la mémoire de son fidèle Argos Argos, son vieux chien, a vu et reconnu dans le vieux mendiant en haillon ce que personne n'a vu. Quelque chose en Ulysse qui n'avait pas changé malgré les 20 ans et malgré les transformations qu'Athéna avait opérées. Et après Argos, qui meurt soudain d'émotion, de joie, Argos n'était plus. Les ombres de la mort avaient couvert ses yeux qui venaient de revoir Ulysse après 20 ans. Après Argos, c'est une femme qui va reconnaître Ulysse. C'est le chant 19 de l'Odyssée. Dans le palais, Pénélope, l'épouse d'Ulysse, reçoit avec bonté celui qu'elle prend pour un mendiant. Et elle demande à ses servantes de lui laver les pieds. Ulysse refuse. « Ici, dit-il, je ne vois que des filles qui jamais ne voudront toucher mes pieds. À moins que tu n'aies là une très vieille femme, au cœur plein de sagesse, que le malheur a éprouvé autant que moi, celle-là, je veux bien qu'elle touche à mes pieds. » La plus sage des femmes, Pénélope répondit. Personne n'a jamais eu, chère haute, la sagesse et la droite raison qu'on trouve dans tes discours, mais j'ai là une vieille femme, à l'esprit toujours grave, celle qui a nourri Ulysse et qui l'a élevée. À peine avait-il vu le jour que ses bras l'avaient reçue. Elle est toute brisée, sans force, mais c'est elle qui te lavera les pieds. Allons, viens, toute sage Euryclée, lève-toi pour lui donner le bain, c'est un contemporain de ton maître. Ulysse aurait ses pieds, Ulysse aurait ses mains. Et Euryclée dit, Une grande angoisse s'est levée dans mon cœur. Veux-tu savoir pourquoi Je m'en vais te le dire. J'ai vu venir ici beaucoup de malheureux, mais je n'ai jamais vu pareille ressemblance de démarche, de voix, de pieds, avec Ulysse. Ulysse lui fit cette réponse. « Tous ceux qui nous ont vus de leurs yeux l'un et l'autre, en nous la même ressemblance, mais qui peut en parler aux vieilles mieux que toi ?» Il dit, et s'apprêtant à lui laver les pieds, Euryclée s'en fut prendre un chaudron scintillant. y mit beaucoup d'eau froide, puis ajouta l'eau chaude. Ulysse était allé s'asseoir loin du foyer, en tournant aussitôt le dos à la lueur, car son âme soudain avait craint que la vieille, en lui prenant le pied, ne voit la cicatrice qui révélerait tout. Or, à peine à ses pieds pour lui donner le bain, du plat de ses mains, la vieille, en le palpant, reconnut le maître à la blessure. La blessure qu'en suivant au Parnasse les fils d'Otolikos, les fils du vrai loup, le père de sa mère, la blessure qu'avait jadis reçue Ulysse d'un sanglier à la blanche défense et Euryclée, laissa tomber le pied d'Ulysse dans le chaudron. Le bronze retentit, le chaudron bascula, l'eau s'enfuit sur le sol. L'angoisse et le bonheur s'emparaient de la vieille. Ses yeux se remplissaient de larmes et sa voix, si claire, défaillait. Enfin, prenant Ulysse au menton, elle dit « Ulysse, c'est donc toi C'est lui, mon cher enfant. Et pourtant, je ne l'ai pas aussitôt reconnu, et pourtant, il était devant moi. » Elle dit et tourna les yeux vers Pénélope, voulant la prévenir que l'époux était là. Mais Pénélope ne put rencontrer ce regard, Athéna détourna son esprit et ses yeux. Ulysse, de sa main droite, avait saisi la nourrice à la gorge et de son autre main l'attirant jusqu'à lui. « Et quoi, c'est toi, nourrice, dont le sein m'a nourri, c'est toi qui veux me perdre, lorsqu'après vingt années de maux de toutes sortes, je reviens au pays Puisqu'en ton cœur, les dieux ont mis la vérité, tais-toi » La nourrice s'enfuit à travers la grande salle chercher de l'eau car son tout premier bain s'était répandu. Ulysse alors, tirant son siège auprès du feu, se mit à se chauffer, ses loques maintenant recouvraient sa blessure. Ce n'est pas son visage que Riclé a reconnu en voyant Ulysse, mais d'abord sa démarche, sa voix, ses pieds, puis, au toucher, sa blessure singulière qu'elle a inscrite depuis plus de vingt ans, dans sa mémoire. Plus tard, toujours sous l'aspect d'un mendiant, Ulysse se fait connaître du porcher et du bouvier. Et avec Télémaque, il tue tous les prétendants qui assiègent sa femme et dilapide ses biens. Puis vient le chant 23, l'avant-dernier chant de l'Odyssée. La vieille Euryclée montait chez sa maîtresse. Elle riait tout haut à l'idée que l'époux était là ses genoux bondissaient, ses pieds sautaient les marches. Elle était au chevet de la reine. Elle dit Lève-toi, Pénélope. Que tes yeux, chers enfant, revoient enfin l'objet de tes vœux éternels. Ulysse est revenu il est dans le palais. Qu'il a tardé longtemps, mais viens. Il a tué les fougueux prétendants qui pillaient sa maison, lui dévoraient ses biens et maltraitaient son fils. Pénélope pense que Riclée est devenue folle qu'un dieu a troublé sa raison. Alors Riclet lui parle de cette plaie que lui fit jadis le sanglier à la blanche défense. J'en avais reconnu la marque en lui donnant le bain. Je voulais te le dire à toi, mais des deux mains me prenant à la gorge, il me ferma la bouche. Il avait son projet. Viens, suis-moi. Je te mets ma propre vie en gage. Et si je mens, tue-moi. Pénélope descend. Quel trouble dans son cœur. Elle se demandait si, de loin, elle allait interroger l'époux où s'approchait de lui et lui prenant la tête et les mains, les embrasser. Elle entra, elle avait franchi le seuil de pierre, dans la lueur du feu contre l'autre muraille, juste en face d'Ulysse, elle vint prendre un siège. Assis, les yeux baissés sous la haute colonne, il attendait le mot que sa vaillante épouse, en le voyant, dirait. Mais elle se taisait, de surprise accablée, elle resta longtemps à le considérer, et ses yeux, tour à tour, reconnaissaient les traits d'Ulysse dans ce visage, ou, au contraire, ne pouvaient plus voir que ses mauvais haillons. Son visage et ses haillons, c'est lui, et ce n'est pas lui, comment savoir ?« Ton cœur est trop cruel, mère, méchante mère, lui dit son fils Télémaque. Ah, ton cœur est toujours plus dur que le rocher. »« Si vraiment c'est Ulysse, répond Pénélope. » Si vraiment c'est Ulysse qui rentre en sa maison, nous nous reconnaîtrons et sans peine l'un l'autre, car il est entre nous de ces marques secrètes qu'ignorent tous les autres. » À ces mots, le divin Ulysse eut un sourire. « Et vite, à Télémaque, il dit ces mots ailés, lui, le héros de l'endurance. Laisse donc, Télémaque, ta mère en ce palais veut encore m'éprouver. » Bientôt elle pourra me reconnaître. Je suis sale, tu vois, et couvert de haillons. Son mépris la retient de voir Ulysse en moi. Ulysse au grand cœur était rentré chez lui. Sa fidèle intendante, Eurynomée, l'avait revêtue d'une robe et d'une belle écharpe. Sur sa tête, Athéna répandait la beauté, le faisant apparaître et plus grand et plus fort, déroulant de son front des boucles de cheveux au reflet de Hyacinthe. C'est ainsi qu'Athéna sur sa tête et son buste faisait couler la grâce. Revenu en face de sa femme, il reprit le fauteuil qu'il venait de quitter et lui tint ce discours. « Malheureuse, lui dit-il, jamais en une faible femme, les habitants des palais de l'Olympe n'ont mis un cœur plus sec, S'éloigner de l'époux quand après vingt années de longs maux et d'épreuves il revient au pays. C'est assez. Nourrice, va me dresser un lit. J'irai dormir tout seul. Car en place de cœur, elle n'a que du faire. La plus sage des femmes, Pénélope, lui dit, « Non, malheureux, je n'ai ni mépris ni dédain. Je reprends tout mon calme et je reconnais en toi celui qui, loin d'Ithaque, partit un jour sur son navire au long rames. Obéit Euryclée et vint dans notre chambre aux solides murailles, nous y mettre et nous y disposer, le lit que ses mains avaient fait, dresse les bois du cadre, et Mézit le coucher, les feutres, les toisons avec les draps moirés. C'était là sa façon d'éprouver son époux. Mais Ulysse, indigné, méconnut le dessein de sa fidèle épouse. Ô oh femme, as-tu bien dit ce mot qui me torture Qui donc a déplacé mon lit
2: Jean-Claude à
1: Amézène
0: « Qui donc a déplacé mon lit ?» demande Ulysse à Pénélope. « La façon dont j'ai construit ce lit, c'était mon grand secret. C'est moi seul qui l'avais fabriqué, sans aide. » Au milieu de la cour, un olivier déployait son feuillage. Il était vigoureux et son gros tronc avait l'épaisseur d'un pilier. J'ai construit autour les murs de notre chambre. Je l'ai couverte d'un toit. Et quand j'ai mis en place une porte au panneau de bois plein, c'est seulement alors que, de cet olivier coupant la frondaison, je consacrais tous mes soins à écarir le tronc jusqu'à la racine, puis l'ayant bien poli. Je le pris comme montant pour cheviller le reste. À ce montant, j'appuyais tout le lit dont j'achevais le cadre. Et quand je l'eus incrusté d'or, d'argent et d'ivoire, j'y tendis des courroies d'un cuir rouge éclatant. Voilà notre secret. La preuve te suffit-elle Je voudrais donc savoir, femme, si notre lit est toujours en place ou si, pour le tirer ailleurs, on a coupé le tronc de l'olivier. Il disait... Et Pénélope sentait se dérober ses genoux et son cœur. Elle avait reconnu les signes évidents que lui donnait Ulysse. Pleurant et s'élançant vers lui, et lui jetant les bras autour du cou et le baisant au front, son Ulysse. Elle dit « Ulysse, pardonne-moi. Toujours je t'ai connu le plus sage des hommes. Nous emplissons de chagrin. Les dieux n'ont pas voulu nous laisser l'un à l'autre à jouir du bel âge et parvenir ensemble au seuil de la vieillesse. Mais aujourd'hui, pardonne-moi, et sois sans amertume, si du premier abord je ne t'ai pas fêté. Dans le fond de mon cœur, veillait toujours la crainte qu'un autre homme vienne m'abuser par ses comptes. Mais tu m'as convaincu, la preuve est sans réplique, tel est bien notre lit. Vois, mon cœur se rend, aussi cruel qu'il soit. Ulysse, à ces mots, pleurait. Il tenait dans ses bras la femme de son cœur, sa fidèle compagne. Elle est douce, la terre, aux naufragés dont Poseidon en mer, sous l'assaut de la vague et du vent, a brisé le solide navire. Ils sont là, quelques-uns, qui, nageant vers la terre, émergent de l'écume. Tout leur corps est plaqué de sel marin. Bonheur. Ils prennent pied. Ils ont fui le désastre. La vue de son époux lui semblait aussi douce et ses bras blancs ne pouvaient se détacher de ce coup. L'aurore aux doigts de rose les aurait trouvés là, pleurant, sans l'idée qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, eut d'allonger la nuit qui recouvrait le monde. Elle retint l'aurore au bord de l'océan, près de son trône d'or, en lui interdisant d'atteler pour éclairer les hommes ses rapides chevaux, lampos et phaétons, les poulains de l'aurore. Le lendemain, le jour enfin venu, Ulysse part à la rencontre de son père, Laerte, qui bêche dans son jardin et le croit mort depuis longtemps. C'est le dernier chant, le chant 24. Ulysse trouve son père tout cassé de vieillesse et empli de chagrin et ne peut retenir ses larmes. Son esprit et son cœur ne savaient que décider. Devait-il aller vers son père et l'embrasser Et tout lui raconter, son retour, sa présence sur la terre natale Ou devait-il l'interroger sans se faire reconnaître, afin de tout savoir Il se présente comme un étranger. Puis, voyant son père pleurer sa perte, il lui révèle son identité. Mais Laerte, comme Pénélope, ne veut laisser subsister aucun doute. Si j'ai bien devant moi mon Ulysse, mon enfant, je ne veux me fier qu'à des marques certaines. Dans les murs de cet enclos, lui dit alors Ulysse, dans les murs de cet enclos, je peux te montrer les arbres que j'avais demandés et que tu m'as donnés quand j'étais tout petit. Derrière toi, je courais à travers le jardin, allant d'un arbre à l'autre et parlant de chacun. Toi, tu me les nommais. Tu m'as donné ces trois poiriers, ces quarante figuiers, et ces dix pommiers. Et voici cinquante rangs de cep de vigne, dont tu me fis le don ou la promesse. La à ces mots sentit se dérober ses genoux et son cœur. Il avait reconnu la vérité des signes que lui donnait Ulysse. Plus tard dans la journée, toute la cité saura qu'Ulysse est de retour. Son fidèle chien Argos l'a reconnu à son corps, son odeur, sa voix ou sa démarche. Sa nourrice Euryclée l'a reconnue à sa démarche, sa voix, ses pieds et à une marque imprimée dans son corps, la blessure du sanglier. Mais ce qui a permis à Pénélope et à Laerte de reconnaître Ulysse, ce n'est pas sa silhouette, sa démarche, sa voix, son corps. C'est un secret partagé que nul autre ne connaît. C'est le langage qui révèle un souvenir secret. Ce qui est demeuré inchangé, c'est ce que son épouse et Ulysse ont vécu ensemble, ce que son père et Ulysse ont vécu ensemble, qui s'est gravé en eux, et que nul déguisement du corps, ni du visage, ni de la voix ne peut masquer. Homer, dit Pascal Quignard, Homer et Pindare appelaient Symbola, les fragments de tesserre brisés, lorsque les héros se quittaient, un jeton, une tablette qu'ils ont brisée en deux, et dont chacun a emporté avec lui un morceau. À leur retour, poursuit Kignard, à leur retour les années ayant passé, les héros réajustaient les bords. À l'instant où s'emboîtait exactement leur morceau de puzzle dans l'autre morceau de puzzle, les yeux reconnaissaient les visages. S'um Bologne, de Sum ensemble, et baleine jeté, jetée ensemble, liée, relié. Symbolone, le symbole qui fait ressurgir soudain le visage ancien qui s'était métamorphosé en un nouveau visage, le passé qui s'était métamorphosé en présent, ou la réalité qui s'était métamorphosée en une abstraction. Le symbole qui rend soudain visible ce qui était devenu invisible, ce que le temps avait changé. Le secret, le secret qui relie Ulysse à son épouse, le secret qui relie Ulysse à son père, et que la parole et que le langage, les années ayant passé, fait ressurgir. Et à l'instant où s'emboîte exactement le souvenir de l'un dans le souvenir de l'autre, les yeux reconnaissent les visages. Il y a tant de manières d'inscrire en nous le monde et les autres, tant de manières de reconnaître un autre, une autre, la vue joue un rôle primordial dans notre capacité à inscrire en nous le monde et les autres. La vue et la voix, le langage. Les symbolas, les symboles, les morceaux de puzzle essentiels qui nous permettent de tisser le lien qui nous rattache aux autres, d'appréhender leur identité, leur monde intérieur, sont leurs paroles et leurs visages. L'écoute de leurs paroles et la vue de leurs visages. Nous les reconnaissons, les lisons, les déchiffrons par les ondes sonores qui expriment leurs pensées et par les ondes lumineuses que nous renvoient leurs visages. Nous avons une étonnante capacité à animer le monde, à distinguer dans ce qui nous entoure la présence d'un visage, une présence humaine, à la surface de la lune quand nous levons les yeux vers le ciel dans la nuit ou le jour dans la forme changeante des nuages comme si nous étions immédiatement attirés, comme si nous étions fascinés par toute forme qui ressemble à un visage, comme s'il valait mieux s'apercevoir après coup que nous nous sommes trompés plutôt que de méconnaître la présence d'un véritable visage, comme les oiseaux qui distinguent soudain des yeux un regard dans les dessins sur les ailes des papillons. Nous nous croyons un instant regardés avant de réaliser que nous avons imaginé un visage, une présence, une vie intérieure, des émotions, quelqu'un qui nous ressemblerait, qui nous regarderait, nous sourirait, nous menacerait, nous appellerait une personne. Personne. Le nom du masque que portaient les acteurs du théâtre antique. Faux visage qui cache et révèle le vrai visage, la véritable identité. La vérité intérieure à jamais insaisissable, que nous recherchons derrière les apparences changeantes, les traits, les formes, les couleurs qui nous entourent. Ces premiers visages, cette première présence quand nous avons vu le jour, qui nous souriait, qui nous tendait les bras, qui nous parlait. Cette première présence qui était là pour nous accueillir quand nous sommes venus au monde. Nous allons à la rencontre des autres, tels que nous les inventons. Avant même de savoir si nous nous sommes trompés, parce que tout visage entrevu, imaginé, est promesse de présence, de relation, de lien, de souvenirs, de découverte ou de retrouvailles.
1: de l'émission sur les épaules de
2: Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Tu ne peux pas te voir, dit Paul Auster dans son dernier livre, Winter Journal, journal d'hiver. Tu ne peux pas te voir, tu sais à quoi tu ressembles à cause des miroirs et des photographies, mais dehors dans le monde, pendant que tu te déplaces parmi tes compagnons, les autres êtres humains qu'ils soient amis ou étrangers, ou qu'ils soient les plus intimement aimés. Pendant que tu te déplaces, ton visage t'est invisible. Tu peux voir d'autres parties de toi-même, mais pas ton visage, jamais ton visage. Et à la fin, du moins pour ce qui concerne les autres, ton visage est qui tu es, l'élément essentiel de ton identité. « C'est avec notre visage que nous faisons face au monde, » dit le norlogue et écrivain Oliver Sacks dans son avant-dernier livre « The Mind's Eye, l'œil de l'esprit. »« C'est avec notre visage que nous faisons face au monde, de notre naissance à notre mort. » Notre âge et notre sexe sont imprimés sur notre visage. Nos émotions, nos émotions évidentes qu'étudiait Darwin et nos émotions secrètes ou réprimées qu'étudiait Freud, s'affiche sur nos visages, de même que nos pensées et nos intentions. Et de manière cruciale, c'est par l'intermédiaire de notre visage que nous pouvons être reconnus en tant qu'individus, en tant que personnes uniques. La reconnaissance des visages, ajoute Saxe, est d'une importance majeure pour les êtres humains et l'immense majorité d'entre nous est capable d'identifier des milliers de visages et de distinguer immédiatement un visage familier dans une foule. Mais dans l'œil de l'esprit, Oliver Sacks révèle aussi que depuis son enfance, il ne reconnaît pas les visages. « Mon problème, dit-il, mon problème concernant la reconnaissance des visages s'étend non seulement à ceux qui me sont les plus proches et les plus chers, mais aussi à moi-même. Ainsi, en de nombreuses occasions, je me suis excusé pour avoir failli bousculer un grand homme barbu avant de réaliser que le grand homme barbu était mon reflet dans un miroir. La situation inverse s'est produite une fois dans un restaurant. Assis à une table en terrasse, je me tournais vers la vitre du restaurant et commençais à utiliser mon reflet pour arranger ma barbe, comme je le fais souvent. Je réalisais alors que ce que j'avais pris pour mon reflet dans la vitre n'était pas en train de se caresser la barbe, mais me regardait bizarrement. Il y avait de fait de l'autre côté de la vitre un homme à la barbe grise, qui devait être en train de se demander pourquoi j'arrangeais ma barbe en face de lui. Sur la couverture de la première édition de son autobiographie, Oncle Tungsten, dans laquelle il raconte de manière merveilleuse sa passion pour les métaux et pour la chimie, et comment l'un de ses oncles a initié à la chimie, sur la couverture de la première édition de son autobiographie, Oliver Sacks s'est trompé de photo et a donné à l'éditeur la photo d'un autre oncle au scandale de sa famille. Une erreur qu'il a fait corriger dans l'édition de poche. Il n'avait pas remarqué la différence. Depuis son enfance, Oliver Sacks ne reconnaît pas les visages, mais il n'est pas le seul à avoir ce problème. En 2007, Heather Sellers publie un texte autobiographique intitulé Redites-moi, dites-moi encore qui vous êtes. Je ne pouvais, écrit-elle, je ne pouvais reconnaître mon mari ou mes enfants. Dans l'épicerie, je prenais dans mes bras un étranger pensant qu'il était mon mari. Je ne pouvais identifier mes collègues de travail après dix ans. Je ne cessais de me présenter à mes voisins. Quand elle consultera l'un après l'autre deux neurologues pour son problème, ils lui répondent tous deux qu'ils n'ont jamais vu ce cas et que c'est très rare. Mais les témoignages continueront à apparaître. Il y a deux mois, en novembre 2012, un médecin, David Roger Fine, publie dans la revue Cognitive Neuropsychology un compte-rendu des problèmes que lui cause dans son existence de tous les jours, son incapacité à reconnaître les visages et les stratégies quotidiennes qu'il utilise, comme Oliver Sacks, pour tenter de les compenser. Beaucoup, dans son cas, reconnaissent les personnes familières à leur voix, leur posture, à la façon dont elles marchent, à leurs habits et au contexte dans lequel ils les rencontrent. « Je peux reconnaître de nombreux éléments d'un visage, » dit Saxe. je peux reconnaître qu'il possède un grand nez, un menton pointu, des sourcils touchus, des oreilles décollées, et ces caractéristiques deviennent pour moi des marqueurs d'identification que j'utilise pour reconnaître les personnes. » Ce n'est pas la capacité d'analyse consciente, détaillée des particularités du visage et la capacité de les mémoriser qui lui fait défaut. C'est la capacité de reconnaissance globale, immédiate, cette impression évidente que c'est de telle personne qu'il s'agit, sans même porter d'attention consciente aux détails qui composent le visage. L'une des premières descriptions médicales de cette incapacité à reconnaître les visages a été faite en 1844 par un médecin anglais, Arthur Ladbroke Wigan. Et une trentaine d'années plus tard, à la fin des années 1870, deux pionniers de la neurologie, le neurologue anglais Halfling Jackson et le neurologue français Charcot décrivent des personnes qui ont perdu la capacité de reconnaître les visages et les lieux après la survenue de lésions dans la partie postérieure de la moitié droite de l'hémisphère droit du cerveau, suggérant qu'une région particulière du cerveau pourrait jouer un rôle important dans la reconnaissance des visages. Pourtant, dit Oliver Sacks, même au milieu du XXe siècle, de nombreux neurologues doutent de la possibilité qu'il y ait dans le cerveau une région qui participe sélectivement à la reconnaissance des visages et ce doute a pu jouer un rôle dans le caractère tardif de la réalisation des difficultés vécues par les personnes qui ont une atteinte sélective de la capacité à reconnaître les visages des études publiées à la fin des années 1990 révéleront que cette particularité est loin d'être très rare comme les neurologues l'avaient longtemps pensé. Près de 2% de la population, ce qui correspondrait à plus d'un million de personnes en France, ont une quasi-impossibilité de reconnaître les visages. Et de 5 à 10% des personnes, ce qui correspondrait dans notre pays à 3 à 6 millions de personnes, ont une difficulté moins prononcée à identifier les visages. Très rarement, ce problème apparaît durant la vie adulte à la suite d'une lésion du cerveau comme l'avaient décrit Jackson et Charcot. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit d'une particularité qui a toujours été présente depuis l'enfance et qui semble avoir une composante familiale. La plupart des personnes qui ont ce problème n'ont aucune difficulté à lire, déchiffrer, ressentir et partager les émotions exprimées par les visages, la joie ou la tristesse, l'étonnement ou la peur, la gentillesse ou l'agressivité mais elles ne peuvent identifier la personne dont le visage exprime ses émotions ou ses intentions. S'agit-il d'un problème concernant la capacité de lire, de déchiffrer les particularités globales d'un visage qui le distingue de tous les autres visages Une difficulté qui impliquerait, comme le pensaient Jackson et Charcot, une région particulière du cerveau qui participe et est indispensable à la reconnaissance des visages ou s'agit-il d'un problème qui ne concerne pas la lecture, mais la capacité d'inscrire ses particularités dans la mémoire Ou encore d'un problème concernant la capacité de puiser après coup dans sa mémoire le souvenir précis de tel visage parmi tous les autres Nous reconnaissons la présence des autres, nous percevons, nous lisons, nous déchiffrons, nous recomposons. Leur présence, leur silhouette, leurs gestes, leur voix, leur visage, leur identité, leur singularité, parce qu'aucune personne n'est identique à une autre personne. Mais comment percevons-nous les visages que nous voyons Comment reconnaissons-nous qu'il s'agit d'un visage Et de quel visage particulier il s'agit Comment ressentons-nous avec cette sensation d'évidence qu'il s'agit du visage de telle personne et pas d'une autre.
1: Jean-Claude Amédet, Jean sur les épaules de Darwin.
0: La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu mardi 11 mars, de 19h à 21h, à l'Amphibuffon, Université Paris-Diderot. Elle aura pour thème vulnérabilité, précarité et médiation et sera animée par Chantal Deschamps, administratrice du collectif interassociatif sur la santé ancien membre du Comité consultatif national d'éthique. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Basile Bocquer, au mixage Grégory Wallon et pour la programmation des chansons Jean-Baptiste Olibert. Bon week-end à tous, à samedi prochain.